0: The Bridge d'Artefact, le média professionnel pour en savoir plus sur la data et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, un nouvel entretien Data Impact en vidéo et podcast avec une personnalité inspirante. Bonjour, je suis Caroline Goulard, j'ai créé deux entreprises dans le domaine de la visualisation de données et je travaille depuis plus de dix ans à créer des ponts entre les humains et les données. Aujourd'hui, je suis avec vous pour un épisode de The Bridge, le média d'artefacts qui démocratise la connaissance des données et de l'intelligence artificielle. On reçoit Nicolas Vagiatis. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors Nicolas, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: Je suis professeur d'université à l'École Normale Supérieure Paris-Saclay et donc je travaille depuis environ 25 ans dans le domaine du machine learning qui est une approche Très populaire dans le domaine de l'intelligence artificielle et dans mon parcours, en fait, j'ai initialement travaillé beaucoup sur euh, les questions fondamentales. Donc là, c'est vraiment on parle de, de mathématiques, hein, de probabilités essentiellement. Par la suite, je me suis intéressé à, à l'analyse théorique d'algorithmes pour essayer de, de les comprendre. Il y a des algorithmes comme les algorithmes de boosting qui étaient utilisés au milieu des années 90 et 2000. Euh, qui était extrêmement performant sur les données et qui constitue un mystère pour les théoriciens. Et donc, ça a été un sujet assez chaud euh, dans ces années-là. Et puis, euh, depuis une quinzaine d'années, depuis que j'ai rejoint en fait, le, le Centre de mathématiques euh, et de leurs applications à, à l'école normale supérieure de Cachan à l'époque, je me suis plongé en fait, dans les questionnements qu'il y a autour de la mise en œuvre dans des applications concrètes des mathématiques appliquées. Et là, j'ai découvert un monde fabuleux euh, et voilà, ça m'a conduit à m'éloigner un peu de la théorie et m'approcher plus de, vraiment de la mise en œuvre, euh, de, de la façon d'incarner des, des modèles, des algorithmes dans des outils. Euh, alors après, il y a des allers-retours très intéressants entre la théorie et, et, et le monde réel. Enfin, on pourra en peut-être développer ce point par la suite. Euh, donc voilà en gros euh, voilà, le, le parcours que j'ai suivi jusque-là.
0: Nicolas, tu as fondé le Centre Borelli. Au sein de ce centre, quelle approche de la recherche tu veux développer et comment ça se combine avec ton expérience
1: Oui, alors le Centre Borelli, bon, c'est une aventure collective hein, qu'on a fondée avec des collègues, qui a mûri pendant une dizaine d'années pratiquement, et qui se veut euh, représenter, porter une certaine vision de la recherche euh, publique. Et en fait, ce centre donc, a été créé euh, officiellement en janvier 2020. Donc c'est vrai qu'il est très jeune, mais il s'appuie sur, euh, en fait, s'il résulte de la fusion de deux unités de recherche. Une unité de recherche en mathématiques et leurs applications, qui était basée à l'ENS Cachan. Et euh, une deuxième unité, qui est une unité de neurosciences, euh, dans laquelle il y avait euh, un certain nombre de, de praticiens hospitaliers. Euh, donc dans le centre de mathématiques et leurs applications, on avait déjà une très forte pratique des interfaces, notamment avec la physique et avec l'industrie. Et là, c'est une composante en fait, qui nous a aussi euh, amené vers euh, les sciences de la vie et tout le domaine des applications biomédicales. Euh, ça ne nous enlève pas seulement du secteur de la santé. Il y a aussi bon, il y a la santé telle qu'on la conçoit, mais il y a aussi la santé mentale. Il y a aussi euh, les interfaces euh, humains-machines. Euh, voilà, il y a beaucoup de questions biomédicales qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, euh, du côté des mathématiques, en fait, c'est un centre euh, qui était spécialisé dans la modélisation, la simulation de phénomènes complexes, euh, mais aussi dans la science des données, et donc euh, avec beaucoup de sujets en lien avec l'intelligence artificielle, comme le traitement d'images, la vision par ordinateur, le machine learning, évidemment. Voilà, donc ça, c'était des thèmes sur lesquels on travaillait auparavant. Et puis, sur le versant neurosciences, on est plutôt sur les questions qui touchent à à l'étude du comportement humain et animal sous l'angle de la sensorimotricité. Donc là, on ne parle pas de cognition, on parle de choses qui sont relativement bas niveau. Hein. Euh, donc c'est toute la circuiterie euh, voilà, euh, sensorimotrice et, et donc qui est aussi mesurable, objectivable euh, voilà, et qu'on peut s'intéresser à... C'est des connaissances qu'on peut s'intéresser à intégrer dans, justement, des modélisations de comportement. Donc, ça, c'est très pertinent pour certaines spécialités médicales, pour la neurologie, pour la rééducation, pour l'ophtalmologie. Enfin, il y, en a, il y a toute une liste de, de services avec lesquels nous collaborons. Donc, on a environ 7 chefs de service qui sont membres de l'unité aujourd'hui. Et il y a ce... Alors, on peut dire que c'est une espèce de patchwork, mais en fait, il y a une vraie cohésion. Dans ce, dans ce centre et euh, dans notre démarche qui, alors pourquoi est-ce qu'on a fait d'ailleurs cette fusion euh, et pourquoi on a beaucoup travaillé euh, pour y arriver euh, c'est qu'en fait notre recherche elle est motivée par les questions qui viennent du monde réel et donc euh, pour mener à bien un tel programme et s'inspirer de ce qu'il y a dans le monde réel il faut essentiellement deux choses il faut une proximité avec le terrain être capable d'observer et donc euh, bon quand on est dans le champ de, de l'intelligence artificielle, évidemment, le nerf de la guerre, ce sont les données. Donc, il faut qu'on ait un accès à, à des données de terrain. Et le deuxième point qui est très important, c'est euh, d'avoir une proximité aussi avec l'expertise des gens du terrain. Et ça, c'est très important aussi euh, de pouvoir l'intégrer, en fait, dans les approches ensuite de modélisation, dans les algorithmes. Et donc, euh, il faut arriver à créer aussi cette, euh, cette culture commune, cette envie de travailler ensemble, de concilier des rythmes de travail, des rythmes de recherche, qui sont extrêmement différents. Et ça, je dirais que côté mathématiques, on était plutôt bien préparé pour le faire, même s'il si, bon, y a quand même eu un, un choc des cultures, je ne vais pas le nier. Mais, euh, euh, mais c'est vrai que quand, quand on travaille avec des industriels, on est sur des... Voilà, sur des cycles, euh, quelque part, de travail qui sont de l'ordre de quelques mois, alors que les programmes de recherche fondamentale c'est plutôt dix ans. Donc, on était déjà confrontés à ce type de défi. Euh, donc, avec le champ médical, ça nous a aussi euh, aidés. Et on a mis un peu de temps pour euh, trouver vraiment l'organisation la plus, la plus agréable et la plus efficace pour tous. Mais euh, c'est une des choses, en tout cas, c'est un des enjeux euh, euh, qui, pour moi... Euh, justifie euh, la création d'une structure, en fait, parce qu'il y a une autre approche qui est de dire on ne crée pas de structure commune, on ne fait que des collaborations. Et donc chaque entité de recherche reste relativement spécialisée, relativement indisciplinaire. Et après, euh, le, on fait Ocean Eleven, on regroupe des experts euh, voilà, sur un projet. Voilà, nous on voulait, on voulait tester une autre, une autre démarche. Euh, donc euh, voilà pourquoi le, le Centre Borelli. Alors pourquoi Borelli Borelli, c'est un Giovanni Borelli, c'est un, un savant italien du XVIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, et qui était à la fois médecin, astronome, mathématicien, physicien. Enfin, qui a beaucoup étudié la physiologie notamment animale et qui a qui a aussi conçu les premiers scaphandres. Donc euh, là aussi, quand on parle d'interface entre l'homme et son environnement, en bah, trouvait que c'était une belle personnalité en tout cas qui pouvait inspirer un peu la, la démarche du Centre Borelli.
0: Okay, donc une approche atypique avec le lien très fort entre recherche fondamentale et puis réalité du terrain. Comment vous faites pour faire communiquer ces deux mondes-là
1: Alors, il euh, y a un point qui me semble vraiment essentiel. Euh, C'est que dès lors qu'on s'assure en fait l'accès au terrain et l'accès aux experts, et qu'on s'entend bien avec des experts et qu'on commence à avoir les premiers échanges scientifiques, euh, il faut à un moment donné qu'il y ait un retour. Je dirais que si on fait juste nos publications et que ça s'arrête là, bon, c'est bien. Mais je trouve que ça ne permet pas vraiment d'approfondir les sujets. On gagne beaucoup plus de choses en pariant sur la durée. Euh, et donc, euh, à mon sens, il est important que la connaissance produite, elle puisse s'intégrer aussi dans des outils euh, qui vont rendre un service, qui vont être utiles. Euh, au quotidien pour euh, nos collègues, et ça, euh, bah, d'une part, euh, ça permet de gagner l'adhésion en fait, des, des experts métiers, et puis en plus, ce qu'on a gagné en tant que scientifique, c'est qu'on a des nouveaux instruments de mesure, si on met en place une chaîne de mesure pour évaluer le comportement humain euh, sur les pathologies dans l'hôpital, et qu'on peut faire vraiment des mesures sur le terrain, euh, bah, c'est comme... Euh, c'est comme inventer, je ne sais pas, alors on n'appelle pas ça des microscopes, on appelle ça des macroscopes, mais on a un nouvel instrument euh, et ça nous donne de la matière pour continuer à réfléchir, continuer à observer le phénomène et, et ça, ça me semble très important. Alors c'est vrai que là, il y a un troisième pilier qui devrait venir euh, pour euh, vraiment bien finaliser tout ce programme. C'est une entreprise qui va ensuite pouvoir euh, développer l'instrument, le maintenir et participer à... À, à la recherche euh, voilà, sous une autre forme et donc il faut qu'elle puisse aussi valoriser cet instrument pour qu'il ait un, un avenir. Donc ça c'est une question qui est évidemment beaucoup plus difficile parce qu'il y a des questions de modèle économique, de voilà, est-ce qu'il y a un marché sur le, la façon d'assurer de, de, une interaction, je dirais, dans la durée. Et pour donner quelques exemples peut-être... Euh, alors, il y a quelques thèmes qu'on développe dans le laboratoire. Il y en a un sur lequel on travaille depuis longtemps et on a une très forte expertise, c'est celui de l'imagerie satellitaire. Donc, le laboratoire a très longtemps été en proximité avec le CNES, a même contribué à la spécification de certaines générations de satellites, comme les Pléiades. Après, avec l'ESA, aujourd'hui, avec des, des entreprises, en fait, comme la... L'imagerie satellitaire s'est beaucoup démocratisée, en fait, on a des accès beaucoup plus simples. Hein. Euh, donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui peuvent acheter de la donnée et de la donnée de qualité. En fait, on collabore avec une, la société Kairos pour euh, contribuer à euh, extraire un certain nombre d'indicateurs à partir de, des images satellites pour les différents besoins des clients de Kairos. Euh, et donc, euh, voilà, on a à la fois euh, l'accès aux données, les questions aussi qui ont du sens euh, pour euh, l'entreprise. Euh, et donc... Euh, et donc, ça, ça nourrit beaucoup de, de recherches, en fait, dans ce domaine-là. On a aussi des collaborations avec des industriels comme Michelin, SNCF. Là, c'est des questions sur, par exemple, la conception assistée par ordinateur, ce qu'on appelle le CAE en anglais, Computer Aided Engineering, euh, qui sont aussi très intéressantes. Et c'est vrai que bah là, il faut l'expertise, il faut aussi avoir les accès aux, aux aux questions et aux données qui sont générées par, par ces ingénieurs. Il y a d'autres champs aussi, des champs assez variés. Il y a par exemple euh, la, des sujets liés à la prévention. Donc là, on a des collaborations avec les caisses de retraite, avec les caisses générales de la sécurité sociale sur certaines régions. Et donc ça aussi, ça nous permet d'être voilà, en contact direct avec le terrain les enjeux que ça représente aussi en termes de politique publique, ça permet de voilà aussi d'orienter quelque part les contributions vers des sujets qui vont avoir du sens pour nos partenaires. Ça donne un petit échantillon, c'est pas du tout exhaustif, mais ça vous donne un petit échantillon de, de ce qu'on fait.
0: Et cette proximité avec le terrain, j'imagine que ça te donne un regard assez différent sur les projets qui sont portés en intelligence artificielle, les projets qui justement suscitent les investissements, les attentes. Euh, Qu'est-ce que toi, tu vois comme euh, biais, comme dysfonctionnement dans, dans ce confiance
1: Alors ça, c'est une question que j'apprécie beaucoup parce que ça permet justement de développer un peu la vision et puis de, de voir ce qui ne va pas, en fait. Enfin, à mon sens, hein, encore une fois, là, je donne mon, mon point de vue, mon expérience de, de, de ces questions. Mais en fait, il y a un biais très fort euh, qui vient des success stories euh, qu'il y a autour de l'intelligence artificielle. Quand je parle de success stories, euh, c'est vraiment des, des réussites au niveau industriel. Est on est vraiment passé à l'échelle. Euh, et là, euh, effectivement, il y, a, il y en a qui sont vraiment impressionnantes dans le monde de l'Internet. Donc, euh, on peut penser à les moteurs de toutes sortes, les moteurs de recherche, les moteurs de recommandation, les moteurs de traduction, les moteurs de ciblage publicitaire. Il y a tous ces moteurs-là. Est-ce qu'on est capable de faire les moteurs de reconnaissance de forme, euh, enfin, d'analyse d'image Enfin, voilà, tout, tout, tout ces, toutes ces technologies sont sont vraiment impressionnantes, euh, aussi bien du point de vue scientifique que technologique, parce qu'il y a aussi derrière beaucoup de génie logiciel, il y a, il y a vraiment euh, voilà, de l'intelligence humaine, là, pour le coup, qui a été déployée euh, de manière euh, stupéfiante. Donc, euh, mais ça induit un biais euh, pour, je dirais, le reste des secteurs de l'activité humaine, si on veut faire de l'IA pour la santé, pour l'industrie. Alors, il y a un côté positif, parce qu'on peut dire que ça inspire... Euh, ça nous oriente vers peut-être des innovations possibles de se dire, ben, les moteurs de recommandation pour en faire pour certains métiers euh, ça pourrait être alors, pour des traders en finance, ça pourrait être pour des, pour des médecins non spécialistes pour mieux orienter leurs patients euh, euh, voilà pour même recommander des thérapies, ou, enfin voilà on peut imaginer plein de déclinaisons de ces idées-là donc ça c'est plutôt bien, mais mais par contre, ça amène quelque part à vouloir euh, calquer la même méthodologie dans des contextes qui sont radicalement différents et pour lesquels en fait, ces méthodologies euh, vont avoir des, des difficultés en fait, à vraiment permettre d'aller jusqu'au bout de l'industrialisation. Et là, je vois, je vois deux gros problèmes. Il y a un premier problème, c'est lié vraiment au risque. Euh, C'est-à-dire que là, on parle de, de décisions basées sur des algorithmes. Donc, si la décision ne met pas en jeu des vies humaines, ce qui est le cas dans l'Internet majoritairement, enfin, en tout cas, il n'y en a pas à court terme, même si on découvre aujourd'hui que, euh, voilà, l'usage des réseaux sociaux, euh, y a, ça amène, euh, voilà, des, des risques psychologiques, même physiologiques, euh, géopolitiques, etc. Mais bon, ça, si on voit pas les effets immédiatement, euh, donc on a un peu de temps pour euh, voilà, faire un peu d'IA. Par contre, euh, si on est dans le domaine des transports, dans le domaine de la santé... Euh, dans le domaine de l'industrie aussi, on peut avoir des catastrophes, vraiment. Donc euh, ça, je dirais qu'à moins que l'IA soit hyper performante, avant de convaincre un industriel ou un médecin de pouvoir appuyer ses décisions sur de l'IA, c'est beaucoup plus exigeant. Donc C'est pour ça qu'il y a aussi ces... aujourd'hui tous ces efforts sur la gouvernance des IA, la régulation, la certification des IA... Euh... Euh, donc, on se demande s'il faut pouvoir certifier les algorithmes, comme on le fait pour des dispositifs médicaux Est-ce que de quoi ça relève Ou c'est comme des médicaments Enfin, voilà, il y, y, y a ces questionnements-là aujourd'hui. Donc, ça, c'est un premier point, le, le risque euh, pour les vies humaines. Et puis, euh, le deuxième point, il est lié un peu à l'adoption en fait, de la technologie par les opérateurs humains, les utilisateurs finaux. Dans l'Internet, on est plutôt dans un contexte B2C, dans les autres secteurs, on est plutôt euh, en général sur du B2B. Donc, l'utilisateur final, c'est un expert. Et donc, euh, avant qu'il accepte quelque part euh, d'être euh, euh, remplacé, augmenté, je ne sais pas trop ce qu'il faut dire, mais euh, voilà, de, en tout cas d'interagir avec un algorithme sur une connaissance qu'il pense euh, maîtriser parfaitement, euh, ben, là, il y a tout un travail à mener en fait, euh, conjointement avec ses utilisateurs et en général, comme on opère plutôt en silo, en fait, on leur propose des outils qu'ils ne, ne comprennent pas, qu'ils ne voilà, qu s'approprient pas. Et donc, euh, là aussi, donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Je pense qu'il y a un, un potentiel très fort, mais il y a un sacré défi de méthodologie et d'organisation aussi pour les entreprises, pour y arriver.
0: Et je pensais au sujet des données d'entraînement, les corpus avec lesquels on, on entraîne ces algorithmes d'intelligence artificielle euh, quel lien tu fais entre euh, bah, la qualité de ces corpus, de ces données et puis les résultats qu'on va avoir après en intelligence artificielle est-ce que là aussi, tu as des raisons d'être critique
1: Oui, euh, en fait ça rejoint un peu, ça, ça c'est une façon aussi de rentrer un peu dans le détail de, de, de la question précédente, des points que tu soulevais dans la question précédente. Tout d'abord, euh, bon, sur la, les données, ce qu'il faut dire, c'est évidemment un point clé, euh, puisqu'on va utiliser des données pour calibrer des règles de décision à partir d'algorithmes d'apprentissage. Donc, si les données sont mauvaises, euh, les règles de décision seront mauvaises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mauvais, bonne ou mauvaise données euh, On a longtemps, euh, euh, je pense, une illusion, et c'est aussi quelque chose qu'Internet a quelque part euh, poussé, que si on a beaucoup de données, c'est bien. Et c'est vrai que dans Internet, c'est aussi une des clés de pourquoi est-ce qu'on y arrive, c'est que les volumétries sont voilà, très importantes. Euh, maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, à mon avis, le plus important dans les données, c'est il y a trois points qui sont importants. Le premier point, c'est la qualité des données. Que là, on parle de la qualité de l'information. Donc ça, c'est un premier point. Et plus on a du risque, hein, plus il faut que la qualité soit... des données soit au rendez-vous et qu'on ait des données vraiment fiables. Le deuxième point. C'est la représentativité, quelque part, des différentes instantiations du phénomène qui nous intéresse dans les données d'apprentissage. Et la règle est qu'en général, ça n'épuise pas en fait, toutes les réalisations possibles lorsqu'on va avoir dans les bases de données d'apprentissage. Il faut être préparé au fait que dans les données d'évaluation, en utilisation, en routine, on va avoir des données qui ne sont pas du tout en adéquation avec ce qu'on avait dans la base d'apprentissage. Donc, ça veut dire très concrètement que nos règles de décision sur ces données-là, ben, ça revient à tirer à pile ou face, voire même pire. Et le troisième point, c'est l'enrichissement des données par l'expertise humaine. Donc, ça, dans l'Internet, on appelle ça l'annotation. C'est pourquoi on fait ça C'est parce qu'en fait, euh, les techniques d'apprentissage automatique, qui sont réputées euh, fonctionner sans les techniques d'apprentissage supervisées. Supervisé, ça veut dire qu'on a des annotations sur les données euh, des étiquettes, et ça, c'est des opérateurs humains qui euh, annotent des données. Donc, dans l'Internet, on est sur du B2C, annoter des images, n'importe ce qui peut le faire. Si on est dans des domaines à, haute, à forte expertise, par exemple, annoter des, euh, des radiographies, enfin, euh, tout, tout ce que produit l'imagerie médicale, bah là, il faut des radiologues pour le faire. Donc... Euh euh, donc ça, c'est voilà, un des points clés. Donc, il y aurait beaucoup à dire sur ces trois aspects des données. Euh, oh. Oh. Et, et d'ailleurs, ils ne sont pas forcément indépendants. Mais peut-être, euh, ce que je pourrais juste, euh, voilà, pour illustrer un peu, euh, ce que je pourrais dire, c'est... Bon, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement tout cet aspect enrichissement de, de, de la donnée par la notation, qui questionne quelque part euh, la façon de codifier l'information... Parce qu'il faut la standardiser pour pouvoir faire euh, opérer des algorithmes sur les données. Et donc, quand on codifie, ça veut dire que quelque part, on, on gèle la connaissance. Donc, euh, est-ce que codifier, ça entrave aussi la possibilité de continuer à, à développer la connaissance Par exemple, dans le domaine du. Par exemple, si on veut faire du diagnostic médical avec du machine learning, euh, on va s'appuyer sur. Euh, des catégories nosologiques qui ont été... Alors, si je parle pour la neurologie, où j'ai peut-être un peu plus travaillé, qui se basent sur une typologie qui remonte au XIXe siècle. On a aujourd'hui une population qui est vieillissante, qui va souvent avoir plusieurs pathologies en même temps. Et donc là, on va avoir une espèce d'hybridation, quelque part, des troubles. Et donc, comment on fait opérer des algorithmes dans des contextes comme cela euh, euh, Voilà, donc je pense qu'il faut être prudent avec ces notions de codification puis, il peut y avoir aussi une régression du savoir euh, parce que si on ne remet pas en question ces catégories, ben, finalement, on se ferme la porte de pouvoir euh, explorer au-delà euh, des nouvelles catégories. Enfin, voilà, il y a, bon, je, je vous le dis de manière un peu schématique, mais je pense qu'il y, y a un point à creuser, en fait, sur la, la façon de l'appauvrissement voilà, qu'il peut y avoir à travers euh, une numérisation peut-être un, peu, voilà, un peu rapide et, et après, dans l'instanciation d'usage de des outils qui ne ne sera, serait sera pas forcément ouverte à ce qui est ensuite de, de, voilà, des nouvelles connaissances qui sont injectées dans, dans les boucles euh, voilà, d'actualisation des, des algorithmes, des règles de décision, etc.
0: Les éléments, notre façon de prendre de l'information dans le passé. Et donc, euh, effectivement, nous, le risque de reproduire euh, soit des biais, soit des catégorisations, des visions du monde qui nous viennent d'avant et de ne pas s'ouvrir à des choses euh, qui pourraient... Euh, être nouvelle dans notre façon d'aborder le monde. Et du coup, ça montre qu'il y a bien quand même des boucles de rétroaction, comme tu viens de me dire, entre euh, bah, avec quoi on alimente nos intelligences artificielles, nos algorithmes d'entraînement. Comment ces algorithmes-là euh, influencent notre façon de percevoir le monde, nos connaissances. Comment ça, du coup, ré, euh, se réengrange dans la façon dont on alimente ces, ces boucles-là euh, Qu'est-ce que, comment toi tu vois ces interactions entre humains et intelligence artificielle
1: c'est une question vraiment très très intéressante et à mon avis qui soulève beaucoup de, de questions euh, qui mériteraient en fait des programmes scientifiques complets hein, pour vraiment aller jusqu'au bout. Il y a une question à se poser, c'est finalement pourquoi on veut faire de, de l'intelligence artificielle Très souvent, on vient nous voir en nous disant j'ai une question difficile, euh, mes ingénieurs n'y arrivent pas, on va faire de l'intelligence artificielle pour y arriver. Or par définition, le paradigme actuel en tout cas qui est dominant dans l'intelligence artificielle et qui repose sur, de euh, sur des algorithmes apprenants, donc ils vont brasser des données, comme tu le disais, des données du passé. En fait, que font ces algorithmes ils vont, ils vont identifier des régularités statistiques. Donc c'est typiquement les événements fréquents sur lesquels le, les algorithmes seront performants. On pourrait se dire qu'une fois qu'on sait bien modéliser les événements fréquents, on peut mesurer ce qui s'écarte de ce qui n'est pas fréquent, mais bon... C'est beaucoup plus délicat. Donc, euh, j'aurais tendance à dire, pour le dire un peu vulgairement, que l'intelligence artificielle, ça va un peu jouer le rôle du pilote automatique. C'est-à-dire, quand il ne se passe rien ou qu'on a des tâches répétitives, ben hop, on peut, euh, peut s'appuyer sur, euh, sur l'IA. Et ça, ça pose la question ensuite de la, de la complémentarité avec l'humain euh, et aussi de ce que tu disais, les rétroactions, c'est-à-dire euh, quel effet ça va avoir ensuite sur... Euh, l'humain et en fait on voit qu'il peut y avoir même des effets physiologiques euh, et des formes de régression finalement des capacités humaines euh, en utilisant des algorithmes on peut voir ça par exemple euh, euh, alors il y a des domaines qui sont sur lesquels on étudie beaucoup ces questions euh, bah, là où il y a des pilotes automatiques par exemple pour conduire des avions et ce qui est très intéressant c'est justement de regarder les transitions c'est-à-dire quand est-ce que le, le pilote automatique donne la main redonne la main à l'humain et c'est vrai qu'il y a un dogme dans la conception des systèmes qui est de dire, l'humain, euh, voilà, quand c'est compliqué, il faut que l'humain intervienne. Euh, mais ce qui n'est pas évident, parce que déjà, l'humain, il faut qu'il ait une bonne intelligence de la situation. Et justement, l'intelligence de la situation, il l'a généralement quand il effectue cet tâches répétitives. S'il ne les effectue pas et qu'il n'est pas dans un état de vigilance qui lui permet de vraiment de comprendre ce qui se passe ces décisions seront moins bonnes que celles de l'algorithme. Et donc, dans l'aérien, c'est bon, particulièrement délicat parce qu'il y a aussi des, des illusions sensorielles hein, dans des situations un peu extrêmes. Et donc, il y a une vraie, aussi un vrai, une vraie question sur comment on perçoit l'environnement. Ce n'est pas seulement euh, ce que dit l'algorithme, c'est aussi on le met en regard voilà, quest ce qui se passe à l'extérieur, comment l'appareil évolue et voilà, donc, euh, donc euh, là, c est, c est, il y a vraiment des, des situations extrêmement complexes. Hein. Et là-dessus, en fait, euh, bah, ça met en jeu des questions de neurosciences. C'est aussi pour ça qu'on s'est intéressé aux neurosciences, puisqu'il euh, y a des questions sur la prise d'informations, sur comment on intègre, euh, comment on combine des informations, des informations sensorielles qu'on peut avoir par les systèmes, mais aussi parce qu'on perçoit... Euh, par la proprioception, par tout ce qui, est, voilà, ce que notre système vestibulaire peut percevoir de, voilà où où le corps et où la machine se trouve et comment dans quelle position elle est. Et puis après il y a les comment active l'action motrice, voilà pour agir en fait sur le système. Et voilà tout ça c'est c'est des choses qui sont voilà qui font l'objet d'études actuellement et qu je pense qu'on n'a pas encore, on maîtrise pas complètement tout, tout, tous les aspects. Et en tout cas, les ingénieurs qui font la conception de systèmes sont très loin, en fait, de ces questions.
0: On a plusieurs images de la collaboration entre humains et intelligence artificielle et rapidement, spontanément, on a tendance à avoir cette image que l'intelligence artificielle va faire ce que l'humain ne sait pas faire. Parce que... Ce qui... oui sort comme résultat d'une intelligence artificielle, d'un algorithme, c'est souvent un peu obscur et donc ça a l'air compliqué, plus intelligent que ce que nous on pourrait faire. Mais effectivement, on peut avoir d'autres modèles de cette collaboration, comme l'intelligence artificielle fait ce que les humains n'aiment pas faire, ce qui est trop répétitif, mmh. trop bêtisson ou bien l'intelligence artificielle fournit des outils pour permettre à l'humain d'aller plus loin, mais c'est toujours en marche-pied pour la connaissance humaine. Et c'est peut-être là où les interfaces ont leur rôle à jouer, parce que j'imagine qu'on... Ces différents modèles d'intelligence artificielle et de la collaboration avec l'humain vont induire des interfaces différentes. Si on reste dans des choses complètement upstream, l'interface n'est pas éclairée, on va rester dans un modèle un peu d'intelligence artificielle supérieure à l'humain. Euh, selon la façon dont on envisage les outils, est-ce qu'on peut comme ça induire des modèles de collaboration
1: Oui, je pense que euh, c'est très juste. Hein, la réflexion sur les interfaces, elle, elle fait aussi partie, de, à mon avis, euh, du sujet. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, par défaut, euh, euh, l'interface elle est souvent visuelle. Alors, elle commence à être un peu sonore dans tout ce qui est euh, domotique, un peu, euh, je ne sais pas si c'est 2.0 ou combien de points mais mais, euh, mais c'est vrai qu'on est quand même beaucoup sur la vision. Et ça aussi, c'est quelque part un, un héritage d'Internet. De, voilà, de, de, mais c'est vrai que dans des contextes de prise de décision, euh, dans des situations extrêmes, je pense au transport notamment ou dans les opérateurs de... De SCADA, c'est des systèmes de contrôle, je ne sais pas, de centrales nucléaires, de lignes de train, etc. Où là, il y a beaucoup, beaucoup d'informations simultanément. Euh, il y a des contextes de prise de décision en temps réel qui vont forcément être euh, tributaires des informations, d'informations multiples qui arrivent. Certaines peuvent être euh, des recommandations d'algorithmes. Et donc, euh, là, dans ce contexte-là. Euh, euh ben, il y a plusieurs sens aussi qui vont être sollicités. Donc, est-ce que tout doit passer par l'œil Ce n'est pas évident. Est-ce qu'il doit y avoir une forme aussi de, séquence, de, de, de séquentialité dans, dans la façon dont on révèle les informations à l'opérateur pour qu'il puisse les intégrer plus facilement ben voilà, il y a, il y a, Je pense que ce sont des questions vraiment délicates et, et à mon avis, qui doivent aussi tenir compte des contextes euh, vraiment des situations. C'est-à-dire que là, pour le coup, il faut vraiment faire des études de terrain pour, euh, pour essayer de comprendre euh, au mieux ces, ces, ces sujets. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord que la conception des interfaces, c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, n'est pas très élaboré aujourd'hui. Ça doit beaucoup se nourrir des, voilà, des, aussi des recherches qui se font en neurosciences. Et, voilà, et c'est clairement aussi une direction, enfin, euh, je pense, c'est une brique de l'édifice. C'est-à-dire si on a des algorithmes qui prennent de très bonnes décisions mais ils sont incarnés dans des interfaces qui ne sont pas adaptées à la façon dont l'opérateur humain va pouvoir euh, voilà, prendre en compte ces recommandations, ben, voilà, on, aura, on aura des difficultés, je pense, à, à faire euh, adopter euh, ces technologies par les opérateurs. Encore une fois, on est dans un cas ici d'opérateur expert, donc, euh, voilà, donc ils vont quand même avoir une forme de méfiance des algorithmes euh, si ça leur a Porte une surcharge cognitive, mais ils ne vont, pas... ouais. vont pas acheter.
0: L'interface compte énormément dans l'acceptabilité. Donc, quand on regarde ces différents sujets, l'importance de l'interface, l'importance d'une collaboration euh, humain-algorithme euh, qui sera enrichissante, euh, ne pas reproduire euh, le passé forcément mmh. euh, de façon bête et méchante la nécessité de prendre en compte les réalités de terrain, la nécessité de donner du feedback sur le terrain. Quand on regarde tous ces sujets-là dont on vient de parler, est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression d'un décalage entre aujourd'hui, ce qui est un peu sexy, attractif dans le monde de la recherche fondamentale, dans l'intelligence artificielle, et puis euh, ce dont on a besoin pour améliorer nos résultats de terrain, nos mises en application opérationnelle
1: oui, oui, je suis complètement d'accord. Euh... Il euh, y a, en fait, il y a deux... Enfin, dans la science, en fait, mais je pense que c'est peut-être pareil dans notre domaine. Je parle de la science parce que c'est mon domaine et que je connais un peu les... la sociologie aussi <rire> de certaines communautés, en tout cas. Euh, c'est vrai qu'il y, euh, ouais, y a un peu des... des sujets qui sont réputés plus attractifs. Alors, bon, euh, voilà, c'est parce qu'il y a peut-être un... un chercheur qui est extrêmement brillant, qui en parle très, très bien, qui va... Voilà, qui va attirer euh, finalement euh, des jeunes vers ces thématiques-là. Et là, c'est peut-être par pur intérêt intellectuel. Euh, ouais, c'est très bien, hein, je ne remets pas du tout ça en question. Euh, il y a aussi des industries euh, euh, qui cherchent à, voilà, à attirer aussi euh, des gens brillants et donc euh, vont peut-être jouer ce jeu-là aussi, sans que ce soit forcément euh, leurs besoins concrets dans leur métier mais parce que c'est une façon d'avoir voilà, accès à des gens brillants. Et donc, euh, voilà, si, on a, si on a les cerveaux, on se dit qu'après, c'est aussi un élément important pour les entreprises. Mais ce n'est pas très honnête, quelque part. Et après, il y a euh, voilà, d'essayer de comprendre au mieux quels sont les, voilà, les besoins réels. Euh, ce n'est pas forcément les plus attractifs, a priori, euh, parce qu'ils sont peut-être moins bien définis, ils sont plus difficiles à raccrocher à un thème scientifique précis, parce que peut-être qu'il va falloir mobiliser plusieurs connaissances dans des domaines différents d'ailleurs pour les faire progresser. Et ça, c'est un vrai défi. Et puis je dirais même que pour les scientifiques aujourd'hui qui veulent évoluer dans leur carrière, ils ont quand même intérêt à se spécialiser. Donc quelque part, euh, et avant d'avoir fait leur preuve dans un domaine très précis où ils ont été un peu les champions... Ils vont avoir beaucoup de mal à valoriser euh, leurs efforts euh, si ce sont des efforts interdisciplinaires sur des sujets qui, au départ, sont très appliqués, parce que ça va être assez long. Donc, il y a toutes ces difficultés-là euh, qui font que voilà, c'est assez compliqué, de, je pense, d'amener euh, de manière massive, finalement, le, le monde scientifique vers ces questions. Mais voilà, il y a quand même, je pense, euh, des modes de publication aussi qui vont, à mon avis, se... Euh, se généraliser sur euh, voilà, la façon de publier des algorithmes, par exemple, euh, euh, et qui vont, à mon avis, faciliter peut-être ces, ces, voilà, ces, ces, ces allers-retours entre voilà, des sujets très concrets qui ont un impact dans la vie réelle et puis des questions plus fondamentales qu'on va quand même pouvoir valoriser dans des communautés scientifiques qui voilà, attendent qu'on on résolve des problèmes difficiles. C'est-à-dire que si on ne résout pas des problèmes difficiles en sciences, on a du mal à, à voilà à, à se distinguer des autres voilà un peu le les défis donc c'est voilà le chemin il n'est pas pavé de rose hein, mais mais en tout cas je pense que ça mérite ça mérite vraiment de de, de s'y intéresser
0: et oui parce que entre euh, certains mini star système sur certains domaines plus le fait que euh, le système est fait de telle sorte à privilégier les la spécialisation thématique effectivement ça va pas très bien avec euh, l'enjeu de euh, croiser les expertises, euh, faire du multisectoriel et retourner euh, aux réalités de terrain. Ouais. Et alors du coup, comment euh, on pense ça comment, comment tu fais au sein du, du Centre Boréli Quelle méthode vous avez mis en place entre chercheurs pour essayer d'aller bah, dans un, une meilleure direction
1: Bon, Déjà, moi, je, je tiens beaucoup à, à, à développer la théorie. Ça me semble vraiment important, parce que c'est ce qui aide à prendre du recul, en fait, sur même euh... Il y a peut-être des, voilà, des applications, qui va peut-être apporter une réponse extrêmement simple. Mais si on n'avait pas derrière une connaissance très fine de, voilà, de, de sujets beaucoup plus, plus profonds, plus, euh, plus, plus pointus, on aurait du mal à justement identifier cette solution simple. Donc je pense que c'est très important de cultiver cette connaissance euh, théorique. Et pour ça, euh, au centre de Borelli, en fait... Euh, ce qu'on essaye de faire, c'est en fait de créer un milieu réactif où il va y avoir des gens avec des profils assez variés. On va avoir des jeunes qui sont passionnés de théorie, qui ne veulent pas entendre parler d'application. Au contraire, on va en avoir d'autres qui vont se passionner pour certains terrains d'application. Et ensuite, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on ben, va essayer de positionner chacun en fonction de, de ses talents, de ses envies. Euh, on a suffisamment de projets pour ça, on a suffisamment de, aussi de de différents niveaux de maturité sur ces différents projets. Donc sur des projets euh, où on a déjà travaillé pendant longtemps, on peut avoir fait émerger des questions théoriques euh, qui dépassent le projet et sur lesquelles euh, ben, on va pouvoir intéresser quelqu'un qui veut vraiment faire de la théorie. Et on sait que ça nous donnera du recul, peut-être pour aller plus loin, euh, sur des, des questions similaires. Et puis après, il y en a d'autres qui vont être peut-être plus en première ligne des applications qui vont faire des choses peut-être plus empiriques, euh, voilà, qui vont être en prise avec euh, des équipes interdisciplinaires parce qu'ils aiment bien avoir ce, voilà, cette, ce type d'échange de, euh, de, de, et, et ils vont bénéficier par ailleurs. Il faut créer aussi des moments où il y a euh, des partages et, et où les gens euh, voilà, racontent un peu leurs travaux et, et après euh, chargent un peu aussi aux, aux responsables scientifiques de, de créer des ponts quand il y en a. C'est-à-dire que euh, si on vient de faire des questions théoriques bah de trouver ensuite des, des personnes dans le laboratoire qui sont capables de voilà d'aller plus loin et de creuser cette question théorique en tant que telle et puis euh, et puis vice versa s'il y a des choses théoriques dont on pense que ça peut présenter un intérêt pour euh, voilà dans la mise en œuvre de certaines euh, certains algorithmes ben bah on va essayer de voilà de créer les conditions pour qu'il y ait cette euh, cette communication en interne donc voilà donc mais je pense que c'est vraiment la voilà, la, la diversité des profils et puis d'avoir voilà, cette, cette culture, cette envie d'être dans un environnement qui n'est pas l'environnement standard. Euh, C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément trouver des gens super pointus sur notre sujet de thèse. Ça, on va plutôt aller chercher cette expertise ailleurs parce que, par définition, quand on fait des applications, hein, on ne sait pas ce qu'on va mobiliser comme connaissances. Et, et donc, il faut être très ouvert. Et ça, c'est aussi, un des, je pense, une des difficultés qu'on peut avoir... Euh, Bon, je parle pour la France parce que c'est quand même le système que je connais le mieux, mais euh, voilà, d'avoir de, des unités de recherche très très spécialisées. Mais en fait, elles vont voir, euh, voilà, euh, si vous voyez, euh, je sais pas, si vous avez un marteau, vous allez voir des vis partout. C'est l'exemple qu'on donne tout le temps. Il n'y aura qu'une forme de vis, quoi, quelque part, parce qu'on n'a que ce marteau-là, on n'en a pas d'autre. Et donc, euh, je trouve que ça, c'est une vraie difficulté, en fait, pour, pour permettre à des théoriciens de, de s'ouvrir sur des, sur des applications. Donc, il faut avoir cette. Euh, cette diversité, cette couverture un peu plus large. On ne couvre pas tout parce que ce n'est pas possible, mais, mais en tout cas, dans une certaine mesure, quand même, de pouvoir euh, cultiver cette diversité, ça me semble très important.
0: Et comment vous faites pour capitaliser sur les connaissances, les expertises de tous ces différents profils de chercheurs et de praticiens Parce qu'entre les discussions un peu informelles, le partage, le côté un peu... Euh... Euh, épulition euh, mmh. du, du labo et puis euh, la publication des papiers de recherche qui très froid, très figé, dans très longtemps. Mmh. Euh, comment on fait pour mettre en commun euh, la veille, pour mettre en commun les recherches en cours, pour mettre en commun les connaissances qu'on est en train de, de sédimenter sur lesquelles on veut du feedback Comment ça s'organise avec, avec des outils, avec euh, des méthodes
1: Oui, il y, bah, y a déjà euh, bon, y a la vie de laboratoire euh, bon, qui permet de faire certaines choses, donc il y a des moments d'échange qui des focus un peu différents. Il y a des, on va avoir des séminaires très spécialisés sur euh, un domaine. Donc là, c'est les experts du domaine qui se réunissent. On va avoir des réunions sur des projets où là, il va y avoir des gens de plein de domaines différents qui vont en discuter. On va avoir, comme on a fait par le passé, on relance là des soirées scientifiques où on invite tout le monde et on va choisir deux, trois sujets sur lesquels on va, on va faire parler certains collègues. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir... Euh, euh, toucher un public plus large dans le laboratoire. Donc, il y a toute cette vie euh, voilà, scientifique euh, qui, qui joue en partie ce rôle-là. Mais je te rejoins sur le fait qu'il faut aussi des outils. C'est absolument essentiel. Je pense que, de toute façon, toute organisation est confrontée à cette question de la capitalisation des connaissances et de l'expérience acquise. Et, et ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que c'est un sujet vraiment difficile. Et nous, en tout cas, sur une partie, alors au moins sur nos productions, une partie de nos productions scientifiques, qui prennent la forme de logiciels. Euh, alors il y a plusieurs formes de contributions logicielles. Hein. Je ne sais pas s'il faut que je rentre trop dans les détails, mais bon, on peut dire qu'on a en gros des librairies, par exemple, des librairies Python là qui, ont, qui sont très très utilisées sur des problématiques assez génériques. Euh, donc dans le machine learning, où, bon la, la librairie de référence c'est Scikit-learn qui, hein, qui est développée par des collègues de Linria euh, à Saclay. Euh, et qui est devenu un best-seller absolu. Enfin, voilà, je pense qu'il y a toutes les entreprises du monde qui utilisent aujourd'hui euh, Site Learn. Mais ça, c'est un peu un couteau suisse, ça sert à faire plein de choses. Et après, il y a des, des, des algorithmes qu'on va instancier sur des applicatifs très précis. Je prends un exemple, et, euh, il y a euh, des communautés en traitement d'images, donc c'est des sous-communautés dans le monde du traitement de l'image qui travaillent sur des images de visage, de visage humain, voilà. Ils ne travaillent que sur ces images-là. Et D'ailleurs, si vous allez voir les imagistes dans mon groupe et que vous leur montrez des, des visages, des problèmes, par exemple, des... des sujets dans le médical sur euh, les expressions faciales, ils disent « Ouh là là, c'est très très pointu, euh, nous, on ne fait pas ça », alors qu'ils sont très très forts et qu'ils font déjà plein de choses. Mais, mais les visages, c'est un truc à part. Et donc, il y a des communautés qui s'organisent, euh, qui vont aussi créer des corpus de données euh, spécialisés pour cette application-là. Et, euh, et donc, les évaluations, tous les benchmarks, vont se faire sur une certaine typologie de données. Et donc, on va prendre des algorithmes qui ont une, une partie qui est générique, mais ils vont être spécialisés après sur, sur un certain type de données. Et donc, euh, donc ça, c'est une idée, en fait, quelque part, qu'on a reprise. Alors, c'est vrai que dans le traitement d'images, c'est un des domaines où il y a le plus de maturité, puisque c'est les plus vieilles euh, données alphanumériques, quelque part. Hein. C'est celles sur lesquelles on a le plus de de travaux, le plus de recul. Euh, et donc euh, là, on peut, et c'est une initiative en fait qui est née dans, dans l'ancêtre du centre Borelli, au CMLA, euh, c'est mon collègue Jean-Michel Morel qui avait lancé en 2010 un projet de, euh, alors à la fois une plateforme et un journal en ligne dans lequel on publie en fait des algorithmes, mais pour des usages très précis. Donc, euh, donc là c'est dans le monde du traitement d'images initialement, mais on est en train de décliner cette idée dans, sur d'autres types de données. Et là, le principe, c'est qu'on publie un algorithme. Donc, ça veut dire déjà qu'on va, on va euh, décrire. Ce n'est pas simplement un code qui est open source et qui est documenté. Ça va beaucoup plus loin. Il y a un article en plus de l'algorithme qui va détailler vraiment tous les, tous les points en fait, qui, permettent, qui permettra à quelqu'un de réécrire l'algorithme euh, en partant de zéro, simplement à partir de l'article papier. Donc là, il y a, il y a tout un travail d'ailleurs de, de peer review, comme on fait pour les articles scientifiques. Donc il va y avoir des relecteurs qui vont s'assurer qu'effectivement on peut reproduire parfaitement l'implémentation qui est proposée à partir de la description qui est faite de l'algorithme. Ça c'est une première euh, exigence. Et la deuxième exigence c'est de fournir un démonstrateur en ligne qui va permettre à quelqu'un qui ne connaît rien aux algorithmes de, euh, de faire tourner en fait euh, ce qu'il y a dans l'article sur sa propre donnée. C'est-à-dire qu'on peut euh, déverser sa donnée sur, un, sur la plateforme et récupérer un résultat en faisant opérer l'algorithme. Et, et à terme, on pourrait se dire qu'on pourrait même réécrire l'article la, de manière automatique avec les données du lecteur, en fait, ce, ce qui va vraiment l'intéresser. Donc ça, là, si on arrive à faire ça, quelque part, je dirais que ben, c'est la science telle qu'on aimerait l'avoir, c'est-à-dire que c'est de la connaissance qui est ensuite euh, directement accessible à, à, à chacun, enfin des, des utilisateurs potentiels de cette connaissance de manière directe sans intermédiaire et sans avoir besoin de quelqu'un qui va faire l'exégèse des articles. Et ça, ça permet ensuite, une fois qu'on est passé sur ce mode-là, ça permet aussi d'avoir des états de l'art vivant en fait, de, des algorithmes. C'est-à-dire que si on a une base de données, ben on peut euh, directement évaluer un algorithme, non pas sur les benchmarks de référence qui sont ceux qui permettent de publier aujourd'hui dans les communautés d'apprentissage, euh, mais euh, sur des vraies données, en fait, hein, et de se dire bah, quand est-ce que ça fonctionne, quand est-ce que ça ne fonctionne pas. Et de cette manière, ça nourrit aussi la recherche, parce que bah, hein, quand on fait la recherche, on cherche toujours les limites de ce qui existe. Donc, euh, ça permet de, justement de, de repousser les limites, en tout cas d'identifier où sont les, les, les questions pour la suite. Donc, euh, voilà donc cette plateforme, elle, voilà, elle, elle s'est beaucoup développée. et C'est un outil très versatile qui permet finalement de... Euh, ben, d'intégrer des algorithmes qui font autre chose que du, que du traitement d'image, ça permet de faire du transfert de technologie, là on a un projet qui vise à, à en faire une plateforme pour la formation, des gens qui ne sont pas des experts concepteurs d'IA mais qui sont plutôt dans des domaines scientifiques divers et variés enfin tout ça pour, euh, bon je, ma réponse est un peu longue mais ça répond quand même je pense à l'importance à de, aussi de penser aux outils euh, pour, pour cette capitalisation
0: tout à fait, on retourne encore sur les outils, et, et peut-être là il y a un, un cran encore au-delà, parce que on a vu, voilà, on est passé du partage des résultats au partage des algorithmes, du code et des outils qui permettent de l'auditer, mais il y a peut-être aussi un sujet sur euh, la publication des données, la mise en commun des données, parce que finalement c'est un peu le nerf de la guerre quand on fait de l'intelligence artificielle, c'est d'accéder à des jeux de données, des jeux d'entraînement, des jeux de validation qui sont euh, consistants, conséquents, et ce n'est pas toujours facile d'y avoir accès euh, de façon libre et ouverte. Et j'imagine qu'il y a peut-être là aussi un enjeu pour les chercheurs dans leur accès aux données Comment Aujourd'hui, ces chercheurs-là font pour accéder au corpus. Euh, Est-ce qu'ils ont du mal Est-ce qu'il y a des mouvements qui s'organisent pour mutualiser les corpus
1: Alors, il y a des communautés qui ont cette pratique depuis longtemps. Je parlais des la, de la, de, 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 de gens qui travaillent sur les, les visages humains. Donc, eux ont créé une, euh, un site web qui s'appelle... Euh... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, « Human faces in the wild », je crois, enfin, quelque chose comme ça. Et donc, euh, voilà, ils ont une euh, base de données, c'est une des des dizaines de milliers de, de visages humains. Alors, tout a été récupéré sur Internet, plus ou moins. Euh, donc là, il y a effectivement une communauté qui a ce corpus et qui travaille sur ce corpus. Euh, mais je dirais que ce n'est pas la règle. Hein. Euh, généralement, les gens gardent quand même jalousement leurs données. Et c'est vrai que les, les équipes de recherche académiques, en tout cas dans le secteur public, euh, sont vraiment sevrées de données. C'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir accès à des données. Une des raisons pour lesquelles nous avons créé le centre Borrelli, c'était justement de, de aussi de pouvoir créer nos propres bases de données, notamment dans le champ biomédical, puisqu'on a, euh, a cette capacité, en fait, de les, euh, mettre des capteurs, c'est plus des capteurs grand public ou des capteurs à bas coût dans des consultations médicales et de générer nos propres corpus de données, sans être tributaires des dispositifs médicaux qui sont, voilà, qui sont complètement, pour le coup, verrouillés, euh, complètement opaques. Donc ça, pour nous, c'est une vraie richesse, et, et j'ai enfin, envie de dire c'est presque une question de survie pour des gens qui font de la recherche en sciences des données, s'ils si n'ont pas accès à des données, à des vraies données, quelque part. Alors, après, il y a la question de, voilà, quelles sont les données intéressantes aussi Parce que, finalement, il y a, il y a pas mal de données publiques aussi. Hein. On parle beaucoup d'open data, euh, il y a... Euh ben les, voilà, au début du machine learning, il y avait une université en Californie, l'université d'Irvine, qui avait justement mis en ligne beaucoup de jeux de données publiques. Donc ça, ça a été le terrain de jeu aussi pour, pour mes collègues et moi pendant de longues années. Mais finalement, ce n'est pas des données très intéressantes, c'est des données relativement appauvries, dans lesquelles les descriptifs faisaient quelques lignes. Les, les gens qui faisaient de la science des données s'intéressaient simplement à la nature des variables, mais pas forcément à l'interprétation des résultats, au sens qu'il pouvait y avoir derrière euh, l'exploitation de ces données, aussi tout simplement parce qu'ils n'avaient aucune information sur le contexte dans lequel on avait acquis ces données, quelles étaient les questions des, des, des scientifiques en fait qui s'intéressent à ces systèmes et qui ont collecté ces données. Donc quelque part, euh, là aussi je trouve que travailler euh, sur des données dans le bleu du ciel, c'est que enfin oui ça permet de comparer des algorithmes entre eux mais d'une certaine manière ça ne donne aucune garantie sur ce qu'on sera capable de faire sur un problème industriel très concret avec peut-être des critères aussi d'acceptation, de validation qui vont être différents des critères académiques enfin voilà donc donc euh, donc moi je pour ça on revient un peu à ce que j'ai dit en introduction pourquoi Borelli c'est aussi pour avoir cette proximité avec le terrain, avoir accès aux données, mais aussi savoir quelles sont les bonnes questions sur les données. Voilà, et à partir de là, une fois qu'on fait ce travail, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un partage à faire. Simplement, je pense qu'il doit, ben, un peu comme la plateforme e que je mentionnais tout à l'heure, hein, Image Processing Online, et d'ailleurs, on s'en sert aussi pour publier des datasets, c'est qu'il faut que ça vienne avec une description assez riche du jeu de données, euh, Donc, il aussi, y a... dans lequel on va décrire l'acquisition, quels capteurs ont été utilisés, qu'est-ce qu'on mesure vraiment, qu'est-ce qu est enfin, est, quel est le phénomène qu'on euh, qu a essayé de numériser et, et aussi de voir comment on a enrichi ces données puisqu'il y a aussi des formes d'annotation où il y a un travail euh, voilà, ça, ça peut être assez riche, hein, notamment si on travaille sur des données structurées, où il y a des, des signaux, où il y a des relations entre les, les différentes variables, etc. Donc il faut décrire en fait, tous ces éléments-là pour qu'ensuite, euh, des gens qui, qui seraient un peu plus loin de l'expérimentation voilà, de puissent quand même euh, identifier euh, euh, la nature des questions qui ont du sens autour de ces données. Et, et là, je pense que ça donne un chemin pour aller dans ce sens-là. Après, euh, il faut reconnaître aussi que la question de l'accès aux données, c'est aussi un problème politique quelque part. C'est-à-dire que dans le domaine de la santé, je veux dire, on a le, nos hôpitaux <rire> enfin, qui achètent des dispositifs et qui n'ont pas accès aux données brutes. Même dans des situations très extrêmes comme celle des attentats, euh, bah, les respirateurs ou de la crise Covid, les respirateurs, même de l'armée française, euh, bah, en fait, on n'a pas accès aux données brutes. Donc, donc tout ça, ça, ça questionne quand même aussi euh, les choses. Mais là, je pense que ça dépasse ce que les scientifiques peuvent faire. Enfin, ils peuvent indiquer recommander. Mais, mais je pense que là, il y a vraiment des questions politiques euh, derrière ces questions hein, d'accès aux données brutes. Et c'est vrai que ça, ça freine la recherche, en tout cas.
0: On me voit tu portes une approche différente dans le domaine de la recherche. Est-ce que tu Peux-nous donner des exemples de, de projets un peu emblématiques de ta démarche de recherche, de celle du centre Boréli.
1: Alors, Je peux parler peut-être de ce qu'on a fait dans, dans le domaine biomédical, enfin, notamment avec les hôpitaux. En fait, euh, c'était d'ailleurs un des premiers projets sur lesquels on a travaillé, c'était euh, de digitaliser un, un examen clinique en neurologie. Donc un examen que les généralistes font aussi, s'appelle le test de Romberg et où la personne se tient debout, immobile, pendant quelques secondes, d'abord les yeux ouverts, ensuite les yeux fermés. Et, et ça, c'est un, un, un test qui permet d'évaluer, euh, alors là aussi, ça dépend de l'expérience du spécialiste, mais a priori, assez finement, l'origine des troubles, le type de pathologie, en tout cas, sur tout ce qui va relever, des troubles de l'équilibre. Est-ce que c'est un trouble vestibulaire Est-ce que c'est un trouble proprioceptif Et donc, cet examen, il a toujours été pratiqué... Euh, Enfin, c'est l'œil du médecin, quelque part, qui évaluait euh, l'écart qu'il pouvait y avoir entre l'examen des yeux ouverts et l'examen des yeux fermés. Et donc, on proposait de numériser cette évaluation, pour que... Alors, pas, pas du tout pour le remplacer, mais pour lui donner une base un peu objective, en fait, de ce qu'il lui-même observe. Alors, pourquoi c'est important d'avoir cette base objective Parce qu'en fait, bah, le neurologue, il va revoir son patient six mois plus tard. Et donc là, il faut qu'il se remémore, il va regarder ses notes et il doit se remémorer de comment était son patient six mois auparavant. Et, et voilà. Et en fait, on avait vu avec eux, là, pour le coup, ce n'est pas du tout des enjeux de diagnostic parce que ça ne présentait aucun intérêt de faire du diagnostic médical en neurologie, mais c'était plutôt de faire vraiment de la quantification fine donc pour cet exercice de, qui évalue l'équilibre statique de la personne. Alors, sachant qu'il y avait des technologies pour le faire, Sauf que c'était bah, du matériel médical, donc extrêmement coûteux, qu'on utilisait simplement pour faire des études ponctuelles et donc n'était jamais utilisé en routine. Enfin, en France, je crois qu'on en avait, enfin, sur la région parisienne, je crois qu'on avait deux ou trois des appareils comme ça. Ça coûtait, je sais pas, 15 000 euros pièce. Et nous, en 2012-2013, on arrivait avec la Wii Balance Board, qui est une plateforme de force qui coûtait, euh, je ne sais plus, 80 euros à l'époque, 60 euros un peu plus tard. Et donc, en utilisant, euh, c'est pour ça que je parlais de capteurs grand public, euh, ben voilà, c'était utilisé pour les jeux vidéo. On s'est dit, ben, on peut en faire un outil d'évaluation euh, de la posture. Alors ça, il y avait déjà une littérature sur cette euh, possibilité-là, mais c'était très controversé. Donc, il y avait la moitié des gens qui disaient qu'il fallait le faire sur les dispositifs euh, bien validés, etc., euh, et d'autres qui disaient, ben, en fait, on peut parfaitement le faire. Et donc, quand on est rentré sur cette question, déjà, on a pu déployer dans la, euh, le service de neurologie. À l'époque, c'était à l'hôpital du Val-de-Grâce, avant qu'il ne ferme. Et donc, on a fait des mesures dans le, la consultation. Donc déjà, ça nous a permis de prendre en compte toutes les contraintes liées à la consultation. Donc quelque part, ça nous a aidé aussi à penser à l'ergonomie de ce que pouvait être une chaîne de mesures pour être utilisée dans l'hôpital. Clairement, si... Euh le clinicien doit passer cinq minutes pour mettre en place le dispositif. Euh, bah, sur une consultation qui dure 15-20 minutes, ce n'est pas possible. Hein. Donc, euh, il fallait vraiment euh, que ce soit très, très bien pensé pour que ça puisse être utilisé. Il y avait cette question du retour aussi vers le clinicien, parce que là, on, on lui amène des dispositifs, il faut essayer, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il a en retour hein. Donc, euh, lui, il souhaitait tout de suite avoir des éléments, en fait. Euh, euh, donc, il ne s'agit pas de déployer un dispositif sans qu'il y ait immédiatement déjà... Euh, voilà, des, des éléments d'appréciation de, de la mesure. Donc, euh, il a fallu faire tout ça très, très vite. Hein. Déjà, pour avoir des premiers éléments. Euh, et donc, une fois qu'après, le dispositif a été accepté et qu'on a, a coché un peu toutes les cases sur l'aspect ergonomie de, de la consultation, ben là, ça nous a permis de mener beaucoup, beaucoup de travaux sur cette... Euh, puisqu'on a constitué une base de données. C'était notre premier essai clinique. On a constitué une base de données qui était unique à l'époque, puisqu'on avait 3000 enregistrements qu'on a eu en six mois... Euh, alors que toutes les études, elles en avaient autour de la centaine. Et euh, là, on a donc pu démontrer que euh, euh, cet, ex cet examen seul permettait, enfin euh, démontrait qu'il y avait un lien avec un risque de chute à six mois pour des personnes qui n'avaient jamais chuté. Donc la chute aujourd'hui, vous savez peut-être, c'est un grand sujet euh, dans le champ de la santé publique euh, et donc, euh, voilà, donc ça, c'était déjà un des premiers, des premiers points. Et puis, après, on a continué sur euh, bah l'équilibre statique. Il y avait la locomotion, euh, donc la marche, qui est aussi un élément d'appréciation pour pas mal de pathologies, pour euh, la réussite de certaines chirurgies. Euh, voilà, donc c'est aussi des choses qui qui sont beaucoup regardées dans certaines spécialités médicales. Et là, il y a eu aussi des, des innovations intéressantes euh, euh, dans la collecte des données notamment euh, puisque, et dans l'enrichissement en fait, des données parce que là, euh, quand on est sur des, des séquences de marche hein, ce qu'il faut arriver à faire pour faire de la quantification fine c'est de bien identifier les pas euh, donc là on avait des signaux accélérométriques et euh, dans ces signaux il fallait repérer les pas donc il euh, y a des techniques en traitement du signal pour segmenter des signaux euh, et alors là, une littérature très riche sur le sujet mais tout ce qu'on a essayé ne fonctionnait pas. Donc ça aussi, ça nous a, ça nous a amené vers des questions de recherche fondamentales, puisqu'on s'est dit, bah, attendez, il y a, y a des, voilà, y a des, des milliers d'articles qui prétendent avoir résolu le problème. Nous, on a des signaux réels, parce qu'en fait, euh, il faut voir aussi pourquoi est-ce que ça ne marchait pas. C'est que nous avons euh, enregistré des, des sujets pathologiques qui avaient des maladies voilà, très handicapantes sur la marche. Donc quand on, fait, quand on teste les méthodes sur des sujets sains, où la locomotion, ça va être quelque chose de très régulier, de très périodique, évidemment, toutes les belles méthodes mathématiques, elles vont très bien fonctionner. Mais sur des, 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 des corpus de données, on a des sujets... Euh, il voilà, y en a un qui va faire l'exercice sur, euh, euh, je ne sais pas, 50 secondes, et l'autre, euh, il va mettre 5 minutes pour faire le, le, la même distance... Eh bien, comment est-ce qu'on va calibrer une méthode de segmentation euh, de manière automatique, sans intervention humaine eh ben, ça, Là, ça, ça soulève beaucoup plus de déchets. Et donc, en fait, ça nous a amené à innover, même sur cette question qui, pourtant... Euh, voilà, au début, quand on a lancé ce sujet, on nous a dit « Mais attendez, euh, ce n'est pas original. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a de bien pouvoir faire votre doctorant sur un truc pareil euh, Tout a été déjà euh, labouré, relabouré, etc. » Et en fait, on, il a finalement... Euh, créer une librairie Python qui s'appelle Rupture et qui a aujourd'hui 7 millions de téléchargements parce qu'il n'y avait pas euh, voilà, euh, d'outils de, de, qui intègrent déjà un peu toute la connaissance, qui soient suffisamment modulaires et qui permettent euh, voilà, de, de donner une base en tout cas pour attaquer ensuite des signaux réels. Donc ça, c'était voilà, un, un, un cheminement assez intéressant. Sur ce... Et il a fallu aussi que les, le clinicien, là pour le coup, annote des signaux. Donc euh, nous aide à identifier la segmentation des parts. Et ça, ça a été un travail de fourmi. Donc là, on a mis à contribution, en fait, euh, ben, un interne qui faisait aussi sa thèse de médecine et sa thèse de science et qui a interagi aussi avec, euh, avec des gens qui étaient plutôt du côté euh, traitement de données. Et en fait, ça a été un travail collaboratif beaucoup porté par des jeunes chercheurs. Et ça, c'est vrai que c'est un montage qu'on qu a pu voir à l'œuvre à plusieurs reprises. On a fait aussi une expérimentation similaire à l'hôpital Bégin, au service d'anesthésie-réanimation pour euh, étudier la profondeur d'anesthésie, euh, parce que c'est un sujet qui voilà, n'est pas si évident que ça. Et donc, l'idée, c'était d'utiliser les capteurs qui sont utilisés euh, dans le, en réa pour euh, avoir un proxy, finalement, de la profondeur d'anesthésie. Et là, on a fait collaborer un chercheur qui était plutôt sur le versant mathématiques, qui faisait une thèse donc, euh, dans ce domaine-là, et un clinicien qui faisait aussi une thèse de sciences, et les deux ont collaboré, donc voilà, c'est des gens qui ont à peu près le même âge, qui ont de part et d'autre des ambitions, des choses à, à accomplir. Voilà, mobiliser sur un projet très concret comme ça, ça permet de créer le, le corpus de données, de comprendre euh, voilà, les attentes des uns et des autres. Et c'est vrai que, et tout ça encadré par des gens plus expérimentés, des gens qui ont contribué peut-être voilà, aux autres expérimentations et qui donc vont partager aussi leur... Euh, leur, euh, voilà, leur expertise, leur manière de travailler aussi plus efficacement, etc. Et une fois qu'on a ça, voilà, si la mayonnaise prend, euh, ben en fait après tout le monde s'y retrouve parce qu'on arrive à publier autour du même sujet dans toutes les communautés. C'est-à-dire que pour le médecin, ça va être d'éclairer peut-être une certaine, une certaine pathologie avec voilà, des dispositifs originaux, etc. Et puis pour le mathématicien, ben, il y a aussi une innovation parce qu'il ben, a des données qui soulèvent des nouvelles questions. Il y a aussi des contraintes qui sont originales et le fait d'avoir des nouvelles contraintes, ça amène aussi à des innovations méthodologiques. De et voilà. Et puis après, tout le monde s'y retrouve. Alors c'est là où on retrouve aussi les écarts dans les, les cycles temporels de, de, de production de la connaissance. cest que les médecins ils peuvent publier tous les deux trois mois, les mathématiciens sera peut-être une fois par an. Mais voilà, finalement, tout ça, 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 ça fonctionne assez bien. À la base, il y a quand même aussi une voilà, il faut arriver à, à trouver, à installer une complicité entre les personnes. Sinon, ça ne peut pas fonctionner.
0: Comment vous voyez ce secteur évoluer dans les 3, 4, 5 prochaines années
1: Alors Là aussi, je donne mon point de vue qui est très, voilà, très, très partiel, mais, mais je pense qu'il y aura une explosion du, du machine learning euh, si on arrive à positionner en fait, cette connaissance sur des interfaces en lien avec des applications, et si on le fait de manière euh, humble, vertueuse, respectueuse des contraintes, aussi des gens qui sont euh, sur le terrain, euh, là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, si on est aussi à l'écoute euh, euh, des attentes de la société sur euh, ces technologies. Euh, euh, il y a beaucoup de questionnements sur euh, l'environnement, voilà, l'impact de l'environnement des technologies technologie du numérique, donc c'est pour ça que je ne crois pas beaucoup au deep learning, parce que c'est un très gros consommateur euh, d'énergie, et on peut faire du machine learning beaucoup plus frugal, et alors des... peut-être dans certaines applications, il on... n'y a que deep learning qui sera pertinent, mais je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui avec euh, des choses qui sont voilà, plus, plus économiques à mon avis, et plus faciles à maintenir, et en tout cas on n'a pas tiré tout le jus du du machine learning non, prof, non profond. Et on a un peu sauté une marche dans ce qui a été l'histoire des idées, comment le secteur a évolué dans le monde scientifique, et ce qui a été euh, les modes un peu voilà médiatiques. Hein. Euh, voilà, on parle des trois printemps de l'IA, euh, il y a eu deux hivers, est-ce qu'il y aura un troisième hiver, etc. Et en fait, c'est vrai que la troisième vague, elle est beaucoup portée par le deep learning, alors que le machine learning peu profond, s'est beaucoup développé euh, pendant le deuxième hiver, en fait, hein, dans le, sur le la scène scientifique avec des travaux euh, remarquables euh, des, des, des scientifiques dans, dans sur ces sur ces algorithmes là et donc euh, là je trouve qu'il y a voilà à mon avis il y a encore beaucoup de choses à tirer euh, pour des applications hors internet si on reste dans internet c'est vrai que là le deep learning risque de quand même rester le la technologie dominante pour de bonnes raisons d'ailleurs
0: est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, qui te tient à cœur, quelque chose que tu veux ajouter
1: Moi, les sujets qui me tiennent beaucoup à cœur, c'est surtout le, les interfaces euh, humains-algorithmes hein, et comment on orchestre la prise de décision quand on, on a ces, ces deux composantes qui sont en prise avec euh, des situations réelles. Euh, on n'a pas beaucoup parlé de deep learning, sauf un peu à la fin, mais ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et voilà et après, un autre sujet dont on n'a pas parlé... Euh, euh, qui est très, voilà, sur lequel il y a beaucoup d'actualité aujourd'hui, c'est euh, des sujets qui relèvent de la régulation de l'IA, la gouvernance de l'IA. Il y a beaucoup de rapports qui sont produits sur ces questions. Et je trouve qu'il y, hum, y a des tensions intéressantes sur le, voilà, la volonté d'encadrer et en même temps ce qu'il faut permettre pour qu'on puisse innover. Donc euh, voilà, pour donner juste un exemple... Euh, dans le domaine de la santé, la, la FDA, qui est l'autorité qui, quelque part, autorise l'utilisation de médicaments, dispositifs médicaux aux États-Unis, euh, ne valide, alors je ne sais pas si ça a été actualisé, mais la dernière fois que j'ai regardé, en fait, euh, ce qu'ils validaient, c'était ce qu'ils appelaient la l'IA verrouillée. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne valident que des règles de décision, pas des algorithmes apprenants sur des données vivantes et qui se calibrent automatiquement. Et donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a une base d'apprentissage parfaite. Ça exclut euh, voilà, la, la possibilité d'une amélioration continue à travers l'accumulation de, de nouvelles données. Et ça, c'est une. Enfin, euh, pour moi, c'est un fin très important. Mais je comprends en même temps qu'un voilà, euh, algorithme qui apprend et qui se calibre tout seul, ben évidemment, il est, il est peut-être moins évident à, à maîtriser, encore qu'il y a des, oula, des dispositifs qui permettraient quand même de le faire. Mais mais qui ne sont peut-être pas à un niveau de maturité qui permettrait à, à une administration comme celle-là de donner sa bénédiction. Donc euh, là, il y, y a vraiment des points comme ça qui sont intéressants.
0: Et pour conclure, une recommandation euh, Un livre, un article, une vidéo que tu nous recommanderais de regarder pour approfondir ces questions
1: Oui, alors notamment sur le sujet de l'interface humain-algorithme, il euh, y a toute une série d'articles scientifiques que je trouve lumineux par... Euh, un, un professeur euh, à Chicago bush qui s'appelle Sandil Mulanaitan. Et là, je recommande euh, voilà, tous ses articles. Il travaille beaucoup. Euh, alors lui, sa, sa spécialité, c'est l'économie comportementale. Et justement, il travaille beaucoup sur la... comment est-ce que les, les algorithmes peuvent aussi corriger les décisions humaines. Donc, il a des, des contributions comme celle-là, notamment dans le le champ de la, de la justice algorithmique, hein. et puis dans d'autres domaines aussi, donc comment les biais de discrimination peuvent être levés par, par des algorithmes. Ça donne aussi une vision un peu positive, qui prend un peu à contre-pied ce qu'on lit parfois dans la presse sur les algorithmes qui, au contraire, prolongent les discriminations humaines. Et il y a aussi des, des travaux sur euh, voilà, comment cette IA peut, peut s'intégrer dans, euh, dans un écosystème complet. et voilà C'est juste une brique, mais comment... Euh, euh, elle, quel va être son impact hein, dans la mesure où on prend en compte l'ensemble des questionnements sur l'allocation de ressources, par exemple. Les ressources sont limitées, donc on alloue des ressources pour faire des choses et, et comment les algorithmes venant prendre une place en fait, dans, dans ces circuits de décision peuvent euh, avoir des impacts extrêmement positifs. Donc euh, moi j'apprécie beaucoup cette vision systémique et voilà, c'est des... des de, de très beaux articles qui s'appuient sur des enquêtes de terrain, donc il y a vraiment de la matière, ce n'est pas simplement des idées. Et voilà, moi j'apprécie énormément et je recommande vivement euh, ces lectures.
0: Et bien sûr, on pourra consulter l'ensemble des travaux de recherche du Centre Borelli, on mettra le site internet. Nicolas, merci beaucoup.
1: Merci Caroline.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Bridge.